0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute wieder mit Elena vom Tierheim in Lübeck. Sie ist doch die Tierheimleiterin und wir wurden beim letzten Gespräch ja, durch die Technik unterbrochen. Irgendeiner hat aufgelegt, wir wissen nur nicht wer. Und ähm, da das Thema aber, ich denke mal für alle Zuhörer, aber auch für mich extrem spannend ist, was so ein Tierheimalltag ist. Ja, tatsächlich für eine Arbeit ist, habe ich, habe ich die Elena gefragt, ob sie bereit ist, noch einen Podcast mit mir zu machen, weil ich denke, das ist eine Art von Aufklärung, die jeder wissen sollte und die auch ganz, ganz wichtig ist um einfach mal zu sehen, ihr spendet nicht Geld einfach nur damit ein Tierheim Tiere verwaltet oder, oder unterhalten kann, sondern für das ganze Drumherum, diese ganze Arbeit, die dort geleistet wird, ist ja enorm. Und ich habe es tatsächlich auch nicht in der Form gewusst, dass jemand morgens um sechs mit Social Media anfängt und abends um zwölf todmüde ins Bett fällt. Hallo Elena. Moin, hallo. Ja, es ist ja schade, dass wir das letzte Mal so abrupt ja, unterbrochen wurden. Aber das gab mir die Chance, ein weiteres Mal mit dir einen Podcast zu machen, was ja auch ganz gut ist. Und ich würde gerne wieder an dieses Thema anknüpfen, was wir im letzten Podcast ja angefangen oder besprochen haben. Einfach mal das Tierleid, weil das ist ja wirklich das Traurige an der Geschichte. Und deswegen sage ich immer, wir müssen die Tierheime mehr unterstützen, weil die Arbeit, die dort gemacht wird, ist eigentlich mit Geld nicht zu bezahlen. Es ist ja, ihr arbeitet unermüdlich, Ihr arbeitet viele, viele Stunden, die ihr wahrscheinlich auch nicht wirklich bezahlt bekommt. Und das alles zum Wohle von Tieren, die von Menschen irgendwo nicht mehr gewollt sind das Spielobjekt war auf einmal nicht mehr gut genug für die Kinder, dann musste es abgegeben werden, also es gibt ja die brutalsten Gründe, die ich persönlich als Mensch gar nicht nachvollziehen kann, aber du kannst da bestimmt viel, viel mehr erzählen, was so passiert, was bei euch abgegeben wird und warum und wie das Ganze so aussieht.
1: Ja, definitiv, also es gibt tatsächlich die verschiedensten Gründe, ähm, ich sag mal, es gibt Menschen und Tiere, die in Not geraten und dafür sind wir ja auch eigentlich da, diesen Leuten zu helfen. Ja, ich sage mal, jemand, das Schicksal kann uns alle treffen. Man, es gibt so Menschen, es wird immer schnell gesagt, ich würde niemals ein Tier abgeben. Na, wäre ich mir nicht so sicher, bei niemandem, ja. Mhm. Ähm, wir erleben teilweise wirklich traurige Schicksale mit, ja, und auch trauriges Sehen und, ähm, das ist manchmal sehr belastend und es sind nicht immer Menschen, denen das ganz egal ist. Ja, es gibt einfach manchmal Situationen im Leben, da geht es dann nicht anders, da muss man sich trennen und da helfen wir auch gerne. Ja, das ist leider der seltene Fall. Also meistens ist es tatsächlich so, dass ähm, jemand einfach pf, ja, keine Lust mehr hat. Ähm, es ist so der allgemeine Glauben, die Tierheime, dafür sind die doch da, die sind doch zuständig. Das stimmt halt einfach gar nicht. Ja, also Wir sind dafür da, was wir müssen, ist Fundtiere aufnehmen und Tiere, die die Stadt sicherstellt. Wir müssten kein einziges Abgabetier aufnehmen. Das tun wir natürlich in einer Tour und auch sehr viel. Ähm, müssen tun wir es aber eigentlich nicht. Ähm, wir sind ja durch Spenden finanziert. Also wir haben einen Vertrag mit der Stadt und kriegen da auch ein bisschen Geld. Das ist aber jetzt äh, nicht so, dass wir sagen könnten, davon könnten wir leben oder irgendwas versorgen so wirklich. Das heißt, wir sind rein durch Spenden finanziert. Darauf sind wir auch angewiesen. Wenn die mal einbrechen, haben wir ein großes Problem. Dann ist es so, dass es in der Allgemeinheit immer noch der Fall ist, dass Leute sagen, ja, ich spende für die Tiere, aber doch nicht fürs Personal. <lacht> und dann denke ich immer, ja, die Tiere versorgen sich aber nicht selber. Das heißt, wir haben eigentlich in Deutschland, deutschlandweit das Problem, dass wir sehr, sehr wenig Geld zahlen können. Ähm, und dann findet man jemanden, der den Job macht, weil du halt einfach immer eigentlich arbeitest. Ich kenne keinen Tiermitarbeiter der Erde, der sagt, ja, ich arbeite von 9 bis 17 Uhr und ich kann meine Termine danach einhalten. Das gibt es gar nicht, weil das geht einfach nicht. Ja? Wenn dich nach Feierabend oder zum Feierabend jemand anruft und sagt, oh, hier ist eine Räumung, hier müssen jetzt zehn Katzen raus, dann fährst du da hin egal was ist, weil es gar keine andere Option gibt oder Tiere, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, wo du dabei bleibst, das macht man halt so. Und es wird tatsächlich immer mehr, es werden immer mehr Tiere, wir versuchen so irgendwie die Löcher zu stopfen und zu gucken, dass wir überall noch irgendwie helfen können. Es ist aber so ein Punkt erreicht, wo man merkt, dass alles einfach auch nicht mehr genug ist. Ja, wir probieren und machen und tun, aber wir kommen nicht mehr hinterher, wir können das nicht mehr auffangen, was eigentlich aufgefangen werden müsste, das hat die Pandemie natürlich nochmal verstärkt, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, dass da einfach ein riesengroßer Bedarf ist, Tiere aufzunehmen, auch jetzt natürlich mit den Tieren der Flüchtlinge, den Tieren aus der Ukraine, wir aber die Kapazitäten gar nicht haben, eigentlich nicht und uneigentlich auch nicht. Nebenbei florieren. floriert auch immer noch der Welpenhandel, das kommt noch hinzu. Ähm, ja, und halt die ganzen, äh, ich sag mal, Corona-Pandemie-Opfer, die jetzt wieder abgegeben werden müssen. Also junge Tiere, pubertierende Tiere, die nicht mehr gewünscht sind, nicht mehr gewollt sind. Ähm, ja, und das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, das ist eigentlich das Traurige, dass die gewünscht sind, wenn man gerade die Zeit hat. Und wenn man dann merkt, die machen nur ein bisschen Arbeit. Dann werden die auf einmal ungewünscht. Und das ist für mich so, wie wenn sich jemand ein Auto kauft und wenn das waschen muss, gibt das ab. Das macht auch keiner.
1: Ja, genau. Aber beim Auto wird viel mehr darauf geachtet. Ja, Wenn Leute sich ein Auto kaufen, dann wird geguckt, hat das, was hat das für Papiere, wie alt ist das, ist es wirklich heil, wo kommt es her, was kann das alles. Wenn sich Leute ein Tier im Internet kaufen, dann ist es, oh, es guckt süß, will ich haben. Ich meine, und dann wird es gekauft. Dann fährt man dahin. Wenn es ein Welpenhändler ist oder irgendein ja, Hobbyzüchter, möchte ich nicht sagen, dann fühlen sich wieder so viele angegriffen. Aber ein Hobbyvermehrer, meinetwegen, ähm, der wird da auch nicht tausend Fragen stellen. Ja? Dann fährst du da hin, legst 2.000 Euro auf den Tisch und hast ein Tier. So Keiner hat dich gefragt, wo wohnst du, wie sieht es da aus? Ähm, oder es wird halt mit einer rosa-roten Brille geguckt und ähm, vielleicht auch gar nicht ehrlich über das Tier aufgeklärt. Was kann da eigentlich kommen? Weil die meisten Leute, also wir haben es ja jetzt gesehen, wir hatten mal englische Bulldoggenwelpen zum Beispiel. Und wenn man im Internet guckt, wie die Rasse angepriesen wird, was darüber erzählt wird, alle wollen welche haben. Unsere wollte irgendwie keiner haben, weil wir ehrlich darüber aufgeklärt haben, über sämtliche Krankheiten, die die so mitbringen, von Natur aus, weil sie halt so gezüchtet sind. Und wenn man dann mal guckt, wer übrig bleibt, wer eigentlich wirklich so ein Tier, so ein Hund haben will, da gibt es gar nicht viele, werden aber en masse für horrende Preise verkauft, weil keiner wirklich sagt, was eigentlich die Sache ist, ja, dass sie eben keine Luft kriegen, dass sie sich nicht richtig bewegen können, dass es die absolute Qualzucht ist, dass sie tausend und eins Probleme kriegen können, medizinisch, wie teuer solche Operationen sind, was sagen wir halt vorher, ne, weil es einfach nur fair ist, ähm, ja, und am Ende, so entstehen dann halt, das ist schon vorm Kauf, eigentlich sind das so Himmelfahrtskommandos, wo schon klar ist, das kann gar nicht gut gehen, ja, und auch Kleintiere, Heimtiere, dass man, man kann nicht einfach ein Meerschweinchen und einen Hase in einen Kleinkäfig setzen und irgendwie in die Ecke vom Kinderzimmer stellen, das ist absolut tierschutzrelevant, ja, mhm. und es wird immer noch gemacht, also ich denke, Mann, wir leben im 21. Jahrhundert <lacht> eigentlich, wissen wir es doch viel besser, aber man kann sich halt in jedem zweiten zu Fachgeschäft so einen Käfig kaufen, der überhaupt nicht, das, das geht nicht. Man kann die dann, das kann man nicht machen. Das ist ja wie ein Fisch in so einem kleinen Kugelrunden Glas halten. Das macht man auch nicht, ne? Und es wird aber häufig einfach noch getan. Also es ist im Tierschutz generell, wir haben, wir hängen, wir hängen echt zurück. Also wir hinken hinterher. Es muss sich ganz, ganz viel ändern, um auch die Situation für die Tierheime wieder zu entschärfen, ja, weil wir sind am Limit, deutschlandweit, wir sind einfach am
0: Limit. Ich finde, es müsste mehr kontrolliert werden mit den, mit diesem illegalen Welpenhandel aus dem Kofferraum heraus, dass da wirklich, dass das funktioniert, dass die Tiere aus dem Ausland hier rüber schleppen können und aus dem Kofferraum verkaufen oder über Mittelsmänner dann hier in Deutschland irgendwas verkaufen, was äh, letztendlich ja, ich sag mal, noch gar nicht alt genug ist. Wir hatten neulich, ich bin ja auch der Entwickler von Türe, dieser Flüssi Flüssignahrung, und da hatten wir eine Anfrage ja. von einer Frau, die hat ein Tier gekauft auf dem Parkplatz in, irgendwo im Ruhrpott und ähm, sie hat festgestellt, das Tier hat noch gar keine ausgeprägten Zähne. Da waren die Milchzähne noch gar nicht alle raus. Und die wollte das Tier komplett nur mit Türe dann großziehen. Ja, das sind alles Dinge, wo ich mir denke, oh. ich kann doch nicht einfach so ein Tier irgendwo übernehmen, nur weil es gerade 100 Euro günstiger ist wie sonst irgendwo. Und wenn ich doch heutzutage ein Tier möchte, warum gehe ich nicht in ein Tierheim? Da stehen so viele Tiere, egal ob das Kleintiere sind, äh, Hunde, Katzen, Kaninchen, egal was es ist ihr habt ja in der Regel eine Auswahl könnt die, die Leute eher. aber auch dahin beraten, was ist das Richtige für euch? Wenn man merkt, dass die Kinder schon total nervös sind, dann braucht man nicht noch einen nervösen Hund, dann muss man gucken, dass es irgendwo ein ausgeglichener Hund ist und nicht einer, der die Familie noch mehr äh, unter Strom setzt. Und das macht ein illegaler Welpenhändler garantiert nicht und das sind wirklich so Dinge, die kotzen mich an. Und ich war auf Kongressen schon in Berlin überall und ich denke mir immer, boah, Warum wird hier in Deutschland da kein Riegel vorgeschoben? Weil das ist ja mittlerweile kein kleines Ding mehr.
1: Ja. Ja, das frage ich mich auch. Also wir müssen einfach lauter werden, ja. Die, die, die Stimme in der Politik muss muss größer werden von unserer Seite aus und ernst zu nehmen, der, ähm, damit das irgendwie ein Ende hat. Und ich bin da ganz guter Dinge, dass wir das hinkriegen, ne? Klar, wenn man sich damit näher befasst, gibt es viele Leute, die sehr schnell abwinken und sagen, ne. Das, das bringt ja nichts. Ne? Also ich saß letztes Jahr, glaube ich, dreimal vor Gericht äh, in, in Sachen Welpenhandel und die Strafen waren so, dass ich rausgegangen bin, hab mir eine Kippe angezündet und dachte so, oh Leute, aber egal. Wir waren da, wir haben es bis dahin gebracht. Es, wir haben das getan, was wir konnten. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ja, So lange Dorn im Auge sein, bis es halt irgendwann wehtut und man nicht mehr weggucken kann. Das muss man halt durchziehen und machen. Ähm, und ich glaube, dass da einfach, wie gesagt, sehr viele so ein bisschen die Hoffnung irgendwann aufgegeben haben. Ähm, darf man aber nicht. Und das wäre ein erster Schritt, ja. Also wenn es nach mir ginge, dürfte kein Tier mehr im Internet verkauft werden, keine Anzeigenportale mehr, wo Tiere angeboten werden. Mein Gott, da können wir keine Ahnung. Jacken, Schuhe, <lacht> elektrische Geräte, Autos, kann alles, ist kein Problem. Aber keine Tiere. Ja, ähm, das geht genauso gut über eine Homepage für einen Tierschutzverein zum Beispiel. Das ist ja okay, dass da Tiere im Internet vorgestellt werden. Ähm, Privatleute können sich an Tierschutzvereine wenden. Und dann würde, glaube ich, auch erstmal deutlich werden, was für ein Ausmaß das ist. Ja? Wie viel da eigentlich gehandelt wird mit Tieren. Ähm, und das, das kann es einfach nicht sein. Es ist zu einfach und es ist zu unkontrolliert. Ähm, und das, da wäre für mich der erste Schritt, das einfach zu verbieten. Ich meine, man kann so viel Warnhinweise und Aufklärungshinweise, das ist ja nett von den Portalanbietern, da hinschreiben. Von wegen fallen sie nicht drauf rein. Aber im nächsten Atemzug sind da fünf Anzeigen, wo ich sagen würde: Welpenhandel, Welpenhandel, Welpenhandel. Ja, das ist ganz klar zu erkennen. Für einige Leute halt aber irgendwie nicht. Oder es ist ihnen halt egal. Aber solange das so weitergeht, ähm, sehe ich da, wird sich das nicht, nicht ändern. Also es müssen halt größere Schritte gegangen werden, um da wirklich Regeln vorzusetzen. Und auch von mehreren Seiten.
0: Also ich muss sagen, wir haben ja zwei Hunde und ein Hund ist aus dem Tierschutz. Und. Äh das ist unser erster Hund gewesen und da sind wir super beraten worden und ich war auch im Nachhinein, Nachhinein super dankbar, dass äh, man doch so eine Aufklärungsarbeit gemacht hat. Weil letztendlich ist es ja so, du hast gar keine Erfahrung mit einem Tier und dann wenn es eingezogen ist, dann fangen die Probleme ja erst an. Aber die haben uns so viele Sachen vorher gefragt, haben uns auch Ratschläge mitgegeben, was mit dem Tier ist, was halt, was denen aufgefallen ist, wo man drauf achten muss und dann den passenden Hundetrainer dazu gesucht. Das war so ein rundum paket dass wir mit dem ersten Tier wirklich gesagt haben, wow, das hätten wir schon viel früher machen können. Ich kenne ja. aber auch andere Fälle, die wirklich sich ein Tier angeschafft haben, die haben... Anscheinend so viel falsch gemacht, die haben auch den verkehrten Hundetrainer bekommen, dass das Tier nachher, also die konnten das gar nicht richtig resozialisieren. Sobald ein anderer Hund entgegenkam, ist dieses Tier ausgeflippt und äh, hat sich gar nicht mehr regeln lassen. Aber wo hatten sie es dann her? Ja, irgendwo bei Ebay-Kleinanzeigen oder sonst irgendeine Plattform. Man will ja nicht nur Ebay-Kleinanzeigen. Es gibt ja noch mehrere Plattformen, wo man Tiere kaufen kann. Aber die haben es tatsächlich über so eine Plattform gekauft und haben, wie du, ich glaube, im ersten Podcast hast du das schon mal gesagt, als Familienhullen haben die das Tier gekauft. Und er war extrem angespannt. Und das hast du dem richtig angesehen. Also dieses Tier ist nie entspannt vor der Tür gewesen. Und da sage ich immer, boah, hättet ihr ein Tier, wenn ihr Lust habt, ein Tier zu kaufen, warum geht ihr nicht? Es gibt so viele Tierheime und im Umkreis von 100 Kilometern findet man mehr als ein Tierheim. Wenn bei dem einen Tierheim mal gerade nicht das richtige Tier halt da ist, dann fährt man halt zu dem Nächsten. Aber damit ist den Tieren und den Tierheimen extrem geholfen in meinen Augen.
1: Auf jeden Fall. Und wir beraten ja auch unfassbar gerne. ja Wir haben das so oft, dass die Leute kommen und sagen, wir wollen den da. Und dann höre ich mir die Leute an und sage, nee, das passt gar nicht zu euch, guck mal, der da, das wäre es, geht mal eine Runde Gassi irgendwie, ne? das kommt ja mit der Zeit. Oder man eruiert gemeinsam und bringt die Leute drauf, was, was wollt ihr eigentlich, was, ne? weil dann kommen Leute und sagen, ich möchte gerne den und den Staff und ich frage die Leute dann immer als erstes, warum soll es denn Kampfhund sein, dann sind die auch immer ganz groß, oh mein Gott, sie hat das K-Wort benutzt, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, erklär doch mal, warum denn, ne? wie, wieso denn, Sag ich. Sieht das gut an alleine aus? Aber sag doch mal ehrlich, findest du den hübsch? Na, das trauen sich die Leute ja auch immer nicht zu sagen, weil sie immer denken, wir sind dann böse, wenn sie sagen, ich finde den einfach hübsch. Ist überhaupt nicht schlimm. Mein Gott, wir sind alle Menschen, ja? <lacht> ist total okay zu sagen, ich habe den Hund wegen der Optik, ich finde, der sieht irgendwie schön aus und sage ich, ja, das stimmt. Aber Schönheit hat ihren Preis, das und das und das sind die Themen. Wenn dich das alles nicht stört, bitte, dann gucken wir mal weiter, ne? Aber uns ist immer so, es muss authentisch sein, es muss einfach ehrlich sein, ja? Ähm, weil wir natürlich auch wollen, dass Tier und Halter, ob es jetzt Hund oder nicht ist, also Katze, was auch immer, ja, dass die zusammen glücklich sind am Ende des Tages und das auch einen Bestand hat in der Zukunft. Ja. Das soll ja nicht nur so ein Drei-Wochen-Ding sein, weil jetzt passt es gerade. Und ganz ehrlich, die meisten Leute, und auch das ist komplett in Ordnung, haben natürlich eine rosane Brille auf. Die kommen und sagen, oh ich habe mich hier verliebt und wir waren jetzt spazieren. Und das, irgendwie die Sonne hat noch geschienen und überall waren Gänseblümchen. Und das ist alles schön, so aber man muss halt immer gucken, was ist denn, wenn der Winter kommt, ja, <lacht> da muss man halt, dafür sind wir halt genau, dafür sind wir da, ne? um diese Beratung durchzuführen und dafür nehmen wir uns Zeit und auch gerne die Zeit und wenn wir nichts Passendes haben, egal in welchem Bereich, ja, dann fragen wir natürlich auch in den anderen Tierheimen nach und gucken und sagen, Mensch, habt ihr da was oder könnte da vielleicht was passen, dass man so quasi Menschen und Tiere zusammenführt, ähm, ja, die dann gemeinsam glücklich werden, womit dann allen geholfen ist und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Leute sagen, ey, ich gehe zu einem seriösen Züchter, da bin ich jetzt irgendwie schon mein Leben lang und ich hatte immer meinen Labrador und der macht das gut und dem Tier geht es gut, gar kein Ding, ja, also seriöse Hundezucht ist definitiv nichts, was man nicht unterstützen sollte und das widerspricht auch nicht dem Tierschutz. Ja, wenn mir aber jemand erzählt, ich produziere jetzt, keine Ahnung, gesunde englische Bulldoggen, die drei Millimeter mehr Nase haben, aber immer noch eine kaputte Hüfte und eigentlich auch keine Luft kriegen, da das ist jetzt kein Tierschutz, also da muss man schon differenzieren, ne? ähm, aber letzten Endes ähm, ja, könnte man einfach mehr an einem Strang ziehen und diese Geschichte mit e kleinanzeigen ist in den meisten Fällen einfach doof und auch Käufe aus Mitleid oder Adoptionen, wie es gerne gesagt wird, aber am Ende ist es auch ein Kauf oder eine Vermittlung aus Mitleid ist auch nie gut. Ja, das, das, so emotionale Dinger führen meistens ähm, in eine falsche Richtung.
0: ja Es gibt aber auch tatsächlich Plattformen oh, jetzt bin ich aber extrem höre ich mich an wie eine Dose, naja es gibt aber auch Plattformen, wo ich äh, in der Vergangenheit festgestellt habe, die haben zertifizierte Verkäufer oder Züchter, die gar nicht hier in Deutschland leben, wo man gar nicht weiß, was haben die denn für Tiere? Äh, ist das genau. wirklich so eine saubere Zucht? Und das finde ich eher traurig, dass man sich Plattformen anvertraut, wo man denkt, da werden die Leute geprüft und getestet und unterm Strich ist es gar nicht so, sondern das sieht nur gut aus.
1: Genau. genau Und du kannst ja auch, und das tut mir dann auch immer so leid, als Laie, ganz ehrlich, was es mittlerweile so für Papiere gibt von weiß ich nicht, wie viele Tausenden Zuchtverbänden, ja wo sich dann jemand hinstellt, den Leuten irgendwas erzählt. Und es ist ja auch immer, das ist so ein bisschen traurig, aber ich höre so oft Leute sagen, wir hatten sogar ein Starterpaket mitbekommen mit so einem kleinen Deckchen, einer Tüte Futter und einem kleinen Spielzeug, ja, was dann vertrauenserweckend ist. Ich mir denke, Oh Mann, wie auf so einem Kindergeburtstag, ja, wo du so eine Tüte mitkriegst mit Seifenblasen und irgendeinem Glitzerscheiß oder so. Aber das, 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 das glauben die Leute, die sind an jemanden geraten, der das wirklich ernst meint. Dann hast du da eine Ahnentafel mit lauter lustigen Namen drauf und Papiere auf einem grünen Papier gedruckt, statt rot oder gelb, weiß ich nicht was. Und natürlich denken die Leute, das ist dann seriös. Aber dass äh, du und ich jetzt quasi einen Verein gründen können und sagen, so, das ist hier der Hundezuchtverband äh, Einhornrasse, weiß ich nicht. Und uns Papiere, also unseren Hunden irgendwelche coolen Namen geben und Papier, das können wir auch machen. Das kann jeder machen. Ja, das ist so schwer nachzuvollziehen für die Menschen, wo, wo sie da eigentlich hingeraten. Und deswegen wünsche ich mir immer, dass sie sich einfach bei uns melden. Ähm, und wir vorher beratend tätig werden können. Ja, Und wir beantworten auch gerne, wenn jemand sagt, wir wollen da und da zu dem und dem Tisch, da könnt ihr mal gucken. Kennt ihr den vielleicht? Ist das was Vernünftiges? Sehr ja? zur Not. Ich rufe da auch so die an und stelle die richtigen Fragen. Kein Problem. Also wir helfen wirklich gerne ne? und verurteilen das auch nicht. Aber es ist einfach so schwer geworden, für einen Laien da irgendwie hinterzusteigen. Und ich kann es halt auch verstehen, ähm, zu gucken, ist das gerade was Gutes, was ich mache oder irgendwie nicht. Ähm, ja, es ist halt wie so eine Ware. Tiere sind eine Ware geworden, die das ist einfach, also zumindest wird es so behandelt. Und ähm, das, ja, es kann, es muss sich ganz, ganz dringend was ändern.
0: Ja, das wünschen wir uns alle wirklich. Also, ich bin ja froh, dass man ein Thema mal direkt mit einer Tierschützerin, mit einer Leiterin von Tierheim äh, so besprechen kann und offen darüber mal diskutieren kann. Weil es ist ja auch ein Thema, was nicht gerne in der Öffentlichkeit so mal diskutiert wird, wie die Situation wirklich ist vor Ort. Und das ist auch, ja, glaube ich, stimmt. das, was unsere Zuhörer so interessiert, weil die einfach sagen, okay, der Podcast Schnauzengeflüster, da wird tatsächlich darüber gesprochen, was, ja, was den normalen Hundehalter, den Laien oder den, den, den normalen Tierhalter interessiert. Und das ist das, was uns so gut gefällt und dass wir dann auch immer wieder die Leute finden, die genau dazu auch bereit sind. Und dafür vielen, vielen Dank, liebe Elena.
1: Super gerne, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, ich weiß, ähm, dass das ganz vielen auch, äh, Kollegen immer sauer aufstößt, wenn ich sowas sage wie Züchter sind, widersprechend nicht dem Tierschutz, weil das immer so, oh Gott, wie kann man denn als Tierschützer, es gibt doch genug Hunde, es gibt genug Hunde, ja, aber es gibt gar nicht genug gesunde Hunde. Und ich finde, wie gesagt, wenn es eine seriöse Zucht ist, eine Zuchtstätte, die sich wirklich für die Rasse einsetzt und auch für Rassen, die jetzt nicht so sind, dass ich sage, eigentlich, also, ne, jetzt sind die Krankheit in Deutschland na, schwierig, wenn es keine Schäfer sind, ja, ähm, dann ist das in Ordnung und dann kann man Hand in Hand gehen und davon profitieren alle, ja. Ähm, ja, und wie gesagt, ich spreche sehr gerne offen darüber und freue mich immer, wenn man Leute irgendwo abholen kann und mehr Leute wissen, wie es halt wirklich ist.
0: Ja, super. Ja, ich kann dir nur von ganzem Herzen Danke sagen und würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal nochmal einen Podcast machen. Vielleicht bekommen wir ein paar ähm, Nachrichten, das haben wir in der Vergangenheit des Öfteren schon bekommen, wo die Leute sagen, boah, könntest du mal nochmal mit der und der Person da, da und da drüber sprechen, weil das interessiert mich auch sowas. Aber an unsere Zuhörer, wenn ihr das Tierheim Lübeck unterstützen möchtet und die Elena, könnt ihr gerne mal bei denen auf die Webseite gehen, da gibt es bestimmt ein paar Links über Futterspenden, Geldspenden und was es so alles gibt, weil Tierschutz ist ein Riesenthema, geht uns alle was an und wir würden uns mega freuen, wenn ihr da die eine oder andere Geschichte hinspenden würdet, ob, egal ob Geld oder Futter, ich denke ihr braucht beides.
1: Immer, <lacht> immer ja. genau.
0: Ja, liebe Elena, dann vielen, vielen Dank.
1: Und wenn du ja, nochmal Bock dass drauf ich dabei hast, sein durfte, klar immer, machen wir das noch. Ich mal. Bin, machen wir. Perfekt. Super, vielen Dank. Ciao. Ja, nö, bis dann. Ciao.